2: los viernes voces universitarias como siempre es un gusto acompañarlos aquí 25 de febrero y bueno también invitados a que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos para que estén al tanto de todo lo que la Universidad de Quintana Roo les ofrece y les tiene preparado como siempre traemos por aquí un programa con bastante información tenemos aquí invitados y como saben por ahí seguimos ahí con alguna promoción de de algunas carreras incluso maestrías para aquellos que estén interesados, interesados también en la oferta académica de la Universidad de Quintana Roo Así que bueno, este programa estará preparado para resolverles todas sus dudas y bueno, para aquí también que conozcan este todas estas carreras que les tenemos el día de hoy. Bueno, yo soy Frida Sánchez y bueno, también nos acompaña aquí, eh, como siempre, Heriberto López. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal,
3: Frida? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos que nos escuchan en su auto, en su casa, a través de la 95.3 KCFM y también a través de nuestras redes sociales como Voces Universidad Radio. ...en el Facebook, que completamente ya estamos en vivo y en directo... ...y a todo color aquí en nuestra cabina virtual... ...y efectivamente le mandamos un saludo a los amigos Héctor Zacarías... ...y a Fabiola Sánchez que están... ...pues ahora sí andan de viaje, andan en nuestras actividades... ...pero los extrañamos y nos veremos el próximo viernes... ...y bueno pues antes que nada pues también vámonos hasta la zona norte... ...y vamos a lanzarnos directamente con el doctor Adrián Cervantes Martínez... ...él es profesor, investigador y coordinador de la maestría en Ciencias Marinas y Costeras... Doctor Adrián Cervantes, un gusto saludarle y un saludo hasta la bella isla de Cozumel. Ahorita Héctor anda ahí cruzando en el barco seguramente eh, con algo en la mano, con su celular compartiendo nuestra transmisión seguramente. Pero este, con el gusto de saludarle al doctor Adrián.
4: Y el, el gusto es mío, y un placer también y qué bueno vernos otra vez y que nos den esta oportunidad pues para difundir eh, parte de la oferta educativa que tiene nuestra máxima casa de estudios. Así la Universidad es. de Quintana Roo.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, como bien mencionaba, este, Heriberto, eh, por aquí tenemos hoy la convocatoria en la maestría esta que es de Ciencias Marinas y Costeras. Y bueno, eh, sobre todo, no, qué emocionante que esta maestría se ofrezca en un lugar como Cozumel, donde tenemos tanta riqueza, este, no, en, en natural. Y bueno, este, para aquellos que nos estén escuchando por aquí, para quienes iría dirigido o cuál sería el perfil para poder aplicar a esta convocatoria de maestría.
4: Esta esta maestría eh, es muy amplia, podemos eh, enfocarla a licenciados en ecología, licenciados en biología, ingenieros ambientales o otras carreras afín. Eh, la la maestría de Ciencias marinas y Costera está, ah, se abrió o está abierta porque quiere atender problemáticas precisamente de la zona costera y no solo eh, eh, la problemática es en la parte inmediata a esta línea de costa, sino también a sus áreas de influencia. Entonces estamos en una área turística, en un área donde eh, se pueden eh, varios aspirantes podrían dirigir sus estudios de posgrado en, en este programa, ¿no? Entonces sí, eh, básicamente en materias ambientales, pero por ejemplo no se descartan otros perfiles que, que también puedan eh, incluirse en nuestra materia, ¿no? Mercadotecnia, por ejemplo, también es importante, ¿no? O sea, no está cerrado, eh, eh, no estamos cerrados y, y vemos estos perfiles, pero básicamente son esos.
2: Bueno, nos menciona por ahí usted este, la variedad ¿no? de carreras que podrían este, servir de alguna forma para el estudio de esta maestría en ciencias marinas y costeras. Y bueno, eh, para aquellos que igual no se sé, estén pensando en estudiar alguna maestría, tengan por ahí algún interés, pero no estén muy seguros, ¿podría explicarnos en qué consiste esta maestría?
4: Sí, ahorita voy a presentar un PPT, pero quiero adelantar una presentación en PowerPoint. Quiero adelantar que este programa de maestría es innovador. Eh, eh, su plan de estudios está acorde a, a, a cumplir eh, y a resolver necesidades sociales, ambientales. Eh, tenemos un plan de estudios donde no están saturados nuestros estudiantes. Es una propaganda que estoy haciendo. A diferencia de otros posgrados, eh, tenemos eh, asignaturas. En, en cuarto ciclo llevan cuatro, eh, perdón en el primer ciclo llevan cuatro asignaturas, en el segundo ciclo llevan tres y en el tercer ciclo llevan una nada más. La maestría está conformada por seis ciclos y ya ahorita le comentaba a Liberto, atrás de, de cámaras que ahorita estaba regresando de campo y precisamente estaba con dos estudiantes que están ahorita ya analizando muestras de agua en el laboratorio donde estoy trabajando y son estudiantes de segundo ciclo. Es decir, este posgrado le permite a los que estén interesados eh, a, eh, enfocarse a su proyecto de investigación a etapas tempranas de, de, su, de su programa. Y, Quería pasar rápidamente, voy a compartir eh, algunas información relevante para, no me voy a tardar mucho, para pues, resaltar algunos aspectos importantes.
2: Claro, adelante. Y bueno, por aquí nos comentaba también el doctor Adrián este, Cervantes, ¿no?, de justamente el hecho de que ya tenemos alumnos que están realizando este justamente estas prácticas que, bueno, de alguna forma estarán permitiendo este desarrollar los proyectos que estarán este, eh, por aquí eh, sirviendo básicamente, por los cuales estarán apoyando en esta maestría en ciencias marinas y costeras y, bueno, también ¿no? la facilidad que existe en esta zona, de hacer el estudio de, del área de interés no en, en la región Que bueno, estamos hablando de que esta carrera se ofrece en el campus de Cozumel
3: Efectivamente, qué mejor lugar como eso, el mejor laboratorio del mundo la Así de es, Cozumel. ya tienen
2: ahí todo el área de estudio sí, no, en además,
3: Es lo padre, ¿no? Que estos esos días, bueno, que ya con el tema del semáforo en verde Y que bueno ese regreso paulatino a nuestras clases presenciales A claro. veces con el cuidado al, al ingresar a los, a los diferentes campus de la universidad con los protocolos sanitarios de salud que tenemos en, al interior de la universidad, bueno pues permite esto ¿no? que, que tanto el doctor pues tenga ahí sus maestrantes en las prácticas que es necesario y muy importante, ¿no? ¿Cómo vas a tirar el agua de un lugar si no estás en el medio, ¿no? Creo que ¿También? es algo muy importante. <risa> doctor, hacer ¿no? más vemos ya su parte Voy de, a hacer la ¿eh? más grande, ajá. Adelante, aunque bueno lo importante aquí es que nos comunique porque bueno, estamos también en radio, no, para nuestro público en radio, nos puede claro. también escuchar Adelante.
4: Sí, pues básicamente este, aquí también pongo la, la página eh, institucional donde pueden encontrar la información de convocatorias, eh, profesores investigadores que están adscritos a este programa. Este, es .ucro .mx, esa es la página oficial de la maestría para que los estén interesados. Tenemos el plan de estudios ahí cargado, tenemos a todos los profesores investigadores que están participando en este posgrado. Eh, me enorgullece decir que el 90% del núcleo académico básico que atiende este programa tiene niveles NI, del Sistema Nacional de Investigadores, y también tenemos un grupo de profesores que es el núcleo académico ampliado, también eh, de instituciones de gran renombre, eh, ya sea de centros de investigación como el Colegio de la Frontera Sur, donde tenemos investigadores niveles NI-3, me da un gusto también y orgullo decirlo, que ya están incluso eh, ellos apoyando y asesorando en los comités de tesis de nuestros estudiantes. Eh, esta sería la tercera generación que vamos a recibir y esta colaboración con otros profesores de otras instituciones, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, por ejemplo, la Comisión Nacional eh, de áreas Naturales Protegidas, también están incluidos estos maestros eh, en este programa. Entonces, el nivel académico eh, que, que tenemos en este programa es, es muy, muy grande. Bueno, y rápidamente, pues, ¿por qué se abre una maestría en Ciencias Marías y Costeras? Pues, básicamente, tenemos... 400 kilómetros de litoral costero, eh, Quintana Roo, 11.000 y tantos kilómetros a nivel nacional, 50% de la población mundial se establece en las zonas costeras, y bueno, aquí en la parte de, de estudio, pues tenemos, o somos parte del sistema residual mesoamericano. Por otro lado, es un sitio turístico, con una derrama económica muy, muy importante, se habla de hasta 38 o puntos millones de dólares, este, pero el, la visitación a estos ambientes necesita eh, saber pues el estado de salud de sus ecosistemas, ¿no? Entonces, algunos datos por ahí, 1.8 millones de usuarios directos a visitar, por ejemplo, los arrecifes de Cozumel. Eh, Cozumel eh, recibimos eh, 5 millones de visitantes al año. Eh, a, eh, hay semanas que se puede recibir de visitantes 90.000 gentes, que es lo que iguala eh, la población que tenemos en Cozumel. Entonces, tenemos eh, pues el gran uso de los recursos costeros, marítimos, pero necesitamos saber el estado de salud de ellos. Y bien decían ahí que está ubicado el campus en, en Cozumel, pero eh, nuestros estudiantes salen preparados para eh, trabajar en otras regiones costeras. Tenemos conexión con la, la Universidad Autónoma de Baja California, tenemos eh, eh, vinculación también con ellos, y hemos recibido incluso... ...estudiantes eh, y propuestas de Colombia, de España... ...y entonces, eh, pues es un programa abierto... ...y no solo, tenemos el privilegio de vivir en Cozumel... ...pero eh, no solo los profesores, eh, no solo aquí en Cozumel pueden trabajar. Sí, adelante.
3: Efectivamente, pues doctora, gracias, gracias. Pues pues eh, ...la verdad que nos da muchísimo gusto que, que nos comentes la importancia... ...y estos datos eh, que realmente son relevantes, importantes... ...de, de cuánta gente visita eh, Cozumel... ...y obviamente, pues cuidar también este recurso natural... Que rodea la isla, ¿no? Pero ¿qué le parece si vamos a un corte? No sé si Lalo Rafa nos da chance de ir a, 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 la, a nuestra canción, ¿verdad? Y regresamos a nuestro primer corte, del que es importante por ahí, por el tema político que hay por aquí ahorita. Mientras tanto, regresamos, seguimos aquí en Voces Nacionales. ¿Qué vamos a escuchar este Frida?
2: Nos vamos a ir con una canción de Marina titulada Prima Y regresamos aquí con más en Voces Universitarias.
0: No le cambia, regresamos.
1: Primadona girl, yeah.
0: Voces Universitarias de mal Radio y tu Tumal. Enseguida regresamos. Mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Aquí tu voz cuenta. Ya regresamos.
5: El 24 de febrero es un día que nos da la identidad como país ya que se le rinde tributo a la bandera nacional, la cual simboliza la libertad, la justicia, el valor y la lucha de todos los mexicanos. Su nacimiento data de 1821, cuando el militar Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, el cual declaró a la Nueva España como un país soberano e independiente. Actualmente, nuestra bandera se constituye de tres franjas verticales, cuyos colores de izquierda a derecha son verde, blanco y rojo esto simboliza la esperanza la unidad y la sangre derramada por los héroes nacionales además sobre la franja blanca se encuentra el escudo con la figura de un águila, un nopal florecido y una serpiente esto se inspira de la leyenda de la fundación de Tenochtitlán en la cual se dice que el dios Huitzilopochtli indicó a los aztecas que establecieran su ciudad donde encontrarán un águila segurando una serpiente posada en un nopal recuerda que Conocer nuestro pasado nos hace entender el presente. Para Voces Universitarias, Wilber Kahn. Un
2: medio minutos, estamos de vuelta ya aquí en Voces Universitarias. Y bueno, hoy les traemos por aquí la, la convocatoria. Le venimos a presentar más bien por aquí la carrera, eh, la maestría para ser específicos en Ciencias Marinas y Costeras y bueno les venimos aquí también a presentar más adelante la convocatoria pero bueno estábamos hablando con el doctor Adrián Cervantes Martínez sobre eh, en qué consiste la carrera y por ahí nos estaba mencionando algunos puntos bastante interesantes también sobre cuál es la importancia y bueno por ahí eh, también eh, quizá en qué destaca su aplicación, este, bueno, en, en, el, en el mundo en el que nos encontramos y que por supuesto también en la región. Así que bueno, por aquí le damos la palabra al doctor Adrián para que nos siga comentando por aquí este, sobre... lo Por ahí nos va presentando, me parece, algunas cualidades de que encontramos pues así, en la y región. problemáticas, ¿no? Y problemáticas. Así que bueno, esto es lo que bueno, vamos a continuar ahorita aquí en Voces Universitarias. Adelante, doctor.
4: Sí, muchas gracias. Este, Pues esto es parte de la investigación científica que también se detecta algunas de las problemáticas que les decía y esta marina, esta, perdón, esta maestría de ciencias marinas y costeras, pues también eh, está formando estudiantes, su plan de estudios eh, está dirigido a eh, formar estudiantes que traten de resolver estas problemáticas en estos ambientes. Entonces, este les decía eh, aquí eh, muy rápido, eh, su eh, sus ciclo escolarizado, en realidad es muy muy flexible tenemos hasta materias optativas que, que, que las presentamos en nuestro plan de estudios y llamadas seminarios de, de investigación o estancias de investigación o temas electos, es decir el estudiante en su primer ciclo si quiere puede tomar un tema de estos y se puede ir a otra institución que colabora con nosotros o, o que tenemos convenio entonces es un, eh, un, un plan de estudios muy flexible que eh, permite que nuestros estudiantes se titulen en tiempo y forma como tal eh, parte de la, de la información si esto será en facebook pues aquí está se va a aprovechar mucho la información de cómo está conformado nuestro programa de estudios y bueno aquí en parte de la planta docente eh, la mayoría de los doctores y doctoras de la universidad de Quintana Roo con perfiles este, mí me enorgullece decirlo como lo comenté y también parte de nuestros colaboradores que también están en este programa también es y les decía que hasta niveles mi tres dos como tal y también gente que toma decisiones como lo serían eh, la Comisión Nacional de Naturales Protegidas. ¿no? Y bueno, también es eh, importante mencionar que eh, los estudiantes de estas generaciones, de esta primera generación, ya también han sacado artículos científicos, que también es eh, muy novedoso, eh, ya están publicando con sus profesores, y bueno, esto va a ser un buen indicador para cuando sometamos nuestro posgrado al Sistema Nacional de posgrados de Calidad, que estamos intentando que este año ingrese para obtener también y ofrecer becas, ¿no? Eh, también aprovecho rápidamente eh, las fechas de recepción de documentos. Está abierta la convocatoria del 4 de febrero al 23 de mayo. Ya están, están recibiendo eh, los documentos y los requisitos para poder entrar. Eh, y bueno, pues varias líneas de investigación, este, producción académica que ya tienen los propios estudiantes con nosotros. Aquí les pongo ya... Eh, eh, muestra de ello y esto es un poco difícil de lograr que un estudiante eh, a sus primeros años de su maestría ya empiece a generar este, también in, investigación científica entonces tenemos mucho apoyo por parte de los asesores externos de los profesores internos y ya eh, estamos publicando como les digo este, estas eh, publicaciones científicas y estos son excelentes indicadores para que el CONACyT nos favorezca con esa distinción del PNPC ¿no? Y pues quisiera eh, mostrarles ahorita a dos estudiantes que tenemos de España, que son de la segunda generación, no sé si me permitan dar una visita rápida con la cámara. Sí, por supuesto, se puede.
3: doctor, adelante, por supuesto, nada más dejaría de compartir esta pantalla y para quienes están para sí escuchando en la radio realmente es lo que nos permite ahorita la... La tecnología a través del zoom Pero bueno, finalmente de alguna otra manera Cuando ustedes vean en Facebook en nuestra retransmisión Pueden ver parte de lo que el doctor Adrián Cervantes Nos está mostrando Y bueno, pues de esta manera de eh, Lo que está en su laboratorio De ciencias marinas y costeras allá en Cozumel Pues es parte de la, de la infraestructura Que tiene la Universidad de Quintana Roo Hay que eh, decirlo Pues realmente es nuestro segundo campus Después de, el, de esta eh, capital Chetumal Es nuestro segundo hermanito El, el más grande y realmente nos da mucho gusto que Cozumel Tenga este tipo de maestrías y doctorados Que también es importante mencionarlo Como ya lo obtuvimos Si no mal recuerdo eh, La promoción del Doctorado de Geografía Así también de... Adelante doctor
4: Sí, pues parte de la infraestructura También laboratorios eh, Con los que van a contar Nuestros estudiantes eh, Y pues parte de, 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 de lo que tenemos no pues El Laboratorio de biología y Ecología Tropical y pues aquí eh, hacemos investigaciones sobre el agua, como tal, tenemos todo el equipo, aquí tenemos a nuestros estudiantes, Laura, Gabriel, de España, que están analizando, eh, pues, eh, 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 variables indicadoras de, de calidad del agua. No fue una, este, no estábamos preparados, créanme, hoy salimos a campo, no sabíamos muy bien si nos íbamos a presentar, pero están pues ya, haciendo sus análisis, y son de segundo ciclo. Apenas están eh, entraron hace, eh, eh, en el otoño, y ahorita en primavera, pues ya están sacando su investigación. Entonces, pues, nos da mucho gusto también tener estudiantes, que nos da la internacionalización de nuestro campus. Me voy a retirar a mi oficina, y ahí seguimos platicando.
3: Pues básicamente, doctora, sí, si quiere quedarse ahí, ya prácticamente ya estamos por por despedirle Gracias. Y más que nada pues agradecerle, esto, obviamente que nos lleve a través de la tecnología hasta el laboratorio Quienes ahora sí nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live Pues están viendo ahí en tiempo real el trabajo de campo que han realizado esos estudiantes eh, de, de España Que vienen de movilidad internacional y sobre todo, eh, doctora Ariana Cervantes, que, que es algo muy importante, ¿no? La, la práctica que ya los labs y los estudiantes estén en las instalaciones universitarias, la, eh, ahora sí con todos los protocolos que tienen en su cubrebo sí. obviamente, pero bueno, de alguna otra manera, pues, sabiendo que es importante la práctica en, en los laboratorios, doctor Cervantes.
6: Sí, muchas gracias,
4: y pues también, como bien dices, este, respetando las reglas sanitarias, ¿no? O sea, apenas hay dos, entonces, no aglomeraciones, y, y pues todo...
3: Y seguramente, no. bueno, pues habrá muchos resultados de esta investigación, el cual nos gustaría también más adelante que nos compartan, pues ahora sí en una entrevista de, dedicado ahora sí a nuestro a nuestro programa en su sección Conciencia Ucro donde podemos dar a conocer Exacto. precisamente estos resultados de la investigación, no solo de estas maestrías, sino de cualquier otra que resulte de los universitarios, que también es muy importante la divulgación científica para ellos.
4: Se hará y es, eh, aceptamos la invitación en su momento. Cómo no, doctora, gracias, muchísimas gracias y un saludo hasta la
3: bella isla de Cozumel y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hasta luego, muchas
3: gracias. Y bueno, Frida, ¿qué vamos a escuchar para nuestro siguiente corte?
2: Nos vamos con una canción de Zola Day titulada It's Off. y bueno, terminamos aquí con otra presentación de otra carrera aquí en Voces Universitarias.
3: Regresamos, no le cambien.
1: It feels right.
0: En voces universitarias contáctanos en esta pausa redes sociales voces universitarias de tu radio y kit fn de Tumal. enseguida regresamos es momento de continuar escuchando tu voz mi voz, nuestras voces en voces universitarias aquí tu voz cuenta ya regresamos
2: Con 35 minutos y seguimos aquí en Voces Universitarias Como bien les mencionamos desde el principio del programa Les traemos hoy eh, por aquí eh, algunas carreras Que bueno, eh, de esta parte, de esta oferta académica Que les ofrece la Universidad de Quintana Roo Por aquí ya hablamos sobre la convocatoria de la maestría En Ciencias Marinas y Costeras Y bueno, estamos aquí de vuelta Ahora con el doctor Javier Vázquez Castillo Y vamos a hablar un poco de la ingeniería en redes que también es una de estas este, carreras que sin duda siguen ganando relevancia eh, No solamente aquí sino en todo el mundo por bueno por los avances tecnológicos que tenemos Y bueno ahora incluso que podemos ver que tenemos esa transmisión a través de Facebook Tenemos invitados en línea y bueno no cabe duda que por aquí tenemos bastantes cuestiones Que pueden resultar interesantes para aquellos que bueno estén interesados por ahí todavía en esto de la tecnología y bueno, por eso vamos a preguntarle un poquito al doctor Javier, este ¿en qué consiste esta ingeniería en redes? Y bueno, también muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y pues bueno, agradecerles de nuevo cuenta la invitación y pues bueno, para hablar sobre la ingeniería en redes. Pues bueno, atendiendo a tu primera pregunta, pues bueno, el ingeniero en redes que, que nosotros como nos visualizamos es aquel que puede trabajar en el área de las telecomunicaciones y la informática, como bien saben, desde hace dos años, pues hemos tenido o esto hemos estado sufriendo todo lo relacionado al Covid y lo relacionado a las telecomunicaciones y la informática y en general al, mane al manejo de las redes de cómputo se ha incrementado, ¿no? A grandes rasgos nuestra carrera, el conocimiento que te va a brindar es pues poder trabajar en estos campos y también el conocimiento de toda la tecnología como lo que es hoy Internet de las Cosas, redes inalámbricas, redes alámbricas, eh, seguridad en redes, entre otros, ¿no?
2: Así es, y bueno, por aquí, para aquellos que tengan por ahí algún interés, como bien mencionaba, aquí están algunos de los temas que usted ya mencionó, este pero ¿cuál sería un perfil ideal para aquellos compañeros, eh, bueno, que, que, chicos o chicas que estén interesados en inscribirse a esta ingeniería? que Para que, bueno, algún día puedan por aquí, este, como no, unirse a la universidad y ser nuestros compañeros.
1: Ok,
7: bueno, pues antes que nada. Eh, pues el deseo de, de aprender lo que son las tecnologías, ¿no? La, eh, la afinidad por quererse capacitar de forma permanente, porque eh, las áreas de, las, de, de, de este tipo de tecnología nunca vamos a acabar de estudiar, ¿no? Siempre vamos a estar eh, estudiando de forma constante. Entonces, pues básicamente es el deseo de seguir cap eh, capacitándose, ¿no?, también un poquito también el interés un poquito por el idioma inglés, ¿verdad? Porque muchas de estas tecnologías, pues bueno, no, no sus descripciones y, y formas de operar, pues los manuales no están en español, entonces pues también hay que aprender un poquito de, de inglés durante la carrera y más que nada el deseo de, de, de querer convivir ahora con, con lectura y, y, y el hablar del inglés, ¿no? Y pues bueno... Como siempre, la habilidad, un poquito el gusto por leer, por redactar. También eh, nosotros eh, tratamos de cultivar las relaciones humanas porque eh, si bien nuestro modelo educativo fomenta eso, pues también muchos de nuestros egresados trabajan en, en servicios, ¿no? Entonces, pues esa parte de relaciones humanas hay que desarrollarlas. Y también ahí que sabemos la parte a veces triste por parte de los alumnos que piensan que se van a ver muchas matemáticas, ¿no? Si bien vemos matemáticas, eh, yo creo que eh, puede ser una fortaleza para ellos, para que más adelante se sientan muy orgullosos de saber cómo operan no solamente tecnológicamente las redes de comunicaciones, sino también cómo es el fundamento de que nos lleva a tenerlas hoy en día, ¿verdad?,
2: Así es, y bueno, también por ahí un dato para aquellos que me estén escuchando... Eh, y que no los limite claro, si tienen interés en esta ingeniería en redes, es que la universidad también ofrece por ahí asesorías en matemáticas eh, sobre todo este por ahí podemos encontrar a profesores este, que, bueno eh, eh, pueden ofrecer este apoyo a los alumnos para que no no terminen ahí eh, su, si están emocionados, si les interesa, les llama la atención esta carrera, que no se limiten por el hecho quizá de las matemáticas, que como bien mencionó el maestro, pues al final de cuentas sigue siendo este algo satisfactorio al momento de de pues cursar esta ingeniería.
7: Claro, como tú bien dices, en todas eh, en la en la división de ciencias, ingenierías y tecnología, pues bueno, tenemos varios programas, al igual que otras divisiones de apoyo a nuestros alumnos, y una de ellas es de matemáticas, ¿no?
2: Así es. Y bueno, por aquí este, también, eh, ¿cuáles son esas, eh, ya nos enseñó obviamente las matemáticas, pero cuáles serían algunas otras materias o algunos otros rubos, rubros perdón que se abarcan en esta ingeniería en redes? Y bueno, por ahí también sabemos, como ya también abordamos un poquito en, en la maestría en ciencias marinas y costeras, eh, la ingeniería en redes también hace uso por ahí de algunas ciertas tecnologías, ciertas instalaciones, y bueno, que afortunadamente contamos con ellas en la Universidad de Quintana Roo.
7: Claro, eh, si quieres, lo, lo primero, eh, las materias, ¿cuáles son las que pueden ser más significativas? Pues bueno, las de redes, de computadoras, ¿no?, que tenemos desde redes alámbricas hasta inalámbricas. También por ahí se puede manejar las electrónicas, las materias de electrónicas para comprender el funcionamiento de los dispositivos y también las relacionadas a informática, ¿no? Eh, pasando al otro punto de los laboratorios, en efecto tenemos, eh, tenemos un laboratorio de teleinformática, tenemos un laboratorio de electrónica, tenemos eh, un aula de redes con 64 computadoras para trabajar, las cuales se pueden dividir en cuatro subaulas para, para poder hacer más grupos o, o dar conferencias o lo, o lo que se necesite. Y además de ello tenemos dos laboratorios para hacer investigación, uno de cómputo reconfigurable y otro de redes, y de forma adicional tenemos los laboratorios que son compartidos en nuestra división, no, como los de física, química, este, y todos los relacionados al área de ingenierías, no, eh, los que le platiqué, pues bueno, son los relacionados a la ingeniería en redes. Y tenemos eh, equipo suficiente en las áreas de electrónica y en las áreas de telecomunicaciones pues bueno, para hacer prácticas de laboratorio y el alumno no se quede nada más con el conocimiento teórico.
3: Efectivamente. Mi estimado eh, doctor eh, Javier eh, Vázquez, yo sé que tienes compañeras eh, a quienes mandamos un saludo, eh, profesoras e investigadoras de la Universidad de Quintana Roo, y que me gustaría también que, que hicieras un comentario, ¿no? que esta carrera no es propia para para chicos, ¿no? muchas veces... Eh, porque hoy día también las redes son propias también para las mujeres y que también son deben deben formar parte de este programa educativo que también pues no, no las limita de ninguna manera ni tampoco las excluye por supuesto al contrario las invitamos a que a que también se inscriban a esta ingeniería en redes no
7: claro eh, invitamos a las chicas que estén interesadas y que y, y pues para que se motiven a entrar con nosotros como bien dices actualmente tenemos varias alumnas eh, eh, que están Cursando nuestra ingeniería en redes Y pues tenemos varias, ¿no? Tenemos alumnas que han sido sobresalientes Que ya están estudiando un posgrado Que también han ganado premios En conferencias que han hecho Y pues bueno, muchas veces este eh, Por la falta de, de eh, Pues pensamos que va a ser Una materia que es difícil Que como mujer no vamos a tener un área de oportunidad Pero déjame decirte Que eh, nuestras egresadas en el área de ingeniería de redes han sido muy exitosas a tal grado que como toda buena mujer en su cuestión organizativa eh, a la hora de desempeñarse pues empieza a tener resultados sobresalientes en el sentido de que son más organizadas eh, la responsabilidad siempre está no pero hay cosas naturales que, que, que mantiene la mujer y que está acostumbrada por pues por costumbre que la lleva al trabajo y que le da un valor agregado a su formación como, como como, como ingeniero. Y básicamente es la parte de organización, ¿no? Que, que, eh, que nuestras egresadas son bien eh, calificadas por nuestros empleadores.
1: Efectivamente.
3: Bueno, pues eso me gustaría que, que, que hayas comentado, mi estimado eh, Javier Vázquez Castillo. ¿Qué te parece si nos acompañas un corte? Vamos a ir platicando de esta ingeniería redes. Es, recuerden, estamos en la promoción de nuestras licenciaturas y, y e ingenierías que ofrece la Universidad de Quitararó para el otoño 2022 en estas 20 carreras que están repartidas en cinco campos. Y obviamente Ingeniería Redes está aquí en Chetumal, campus Chetumal y también en el campus de Cancún. Así es que bueno, no le regresamos con más información. ¿Qué escuchamos mientras, Frida? Nos
2: vemos con una canción de Charlie STX titulada Good One.
3: No, le en la radio, regresamos. All
1: you you okay.
0: Universitarias Chetumal Radio y Kit FN Chetumal. Enseguida regresamos. Escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos. de las actividades universitarias en una sola voz Cosas de Universitarios
6: ¿Conoces tu cuenta de correo institucional? Si no sabes qué es o para qué sirve esta información de seguro te será útil Esa cuenta es una de las principales herramientas que tenemos como estudiantes de la Universidad de Quintana Roo pues nos brinda una gran cantidad de beneficios Hoy te hablaré de los principales y cómo acceder a ellos Para empezar, ¿qué es este correo? En la cápsula pasada hablamos de Office 365, un servicio con el que contamos por parte de Microsoft y la UCRO. Pues bien, el correo institucional está ligado a este servicio y puedes acceder a él desde cualquier dispositivo electrónico. Para eso solo necesitarás dos cosas que te son otorgadas en el momento de convertirte en parte de la UCRO, las cuales son un correo y una contraseña. El primero se compone de tu matrícula sin guión más ucro.mx y la contraseña es una generada de manera aleatoria que puedes modificar para tu comodidad. Una vez hayas iniciado sesión, encontrarás una serie de herramientas de Microsoft Office Online, entre las cuales estarán el correo de Outlook. En este correo recibir das noticias relacionadas con el acontecer universitario, que son muy importantes, tales como invitaciones a eventos, información de becas y movilidad académica, fechas de inscripción, entre otros. Con esta cuenta también podrás acceder a herramientas y servicios dentro de la red universitaria Intranet. No te pierdas las siguientes cápsulas para conocer tu correo institucional. Y recuerda, estas también son cosas universitarias. Para Voces Universitarias, José e.
2: con 4.51 minutos. Continuamos aquí en Voces Universitarias. Y bueno, venimos hablando con el doctor Javier Vázquez Castillo sobre la ingeniería en redes. Y bueno, nos quedamos por aquí este un poquito a medio de la práctica. Así que vamos a continuar aquí. Y bueno, nos gustaría saber también, doctor, ¿cuál es la importancia del estudio de la ingeniería en redes?
7: Bueno, eh, la importancia radica en que nos permite conocer eh, ...el funcionamiento de la tecnología... ...hablándose de redes... ...de, de telefonía celular... Eh, ...tanto analógica y digital... ...así también la importancia radica... ...en que nosotros podemos brindar servicios... ...relacionados a tecnologías de la información... ...como por ejemplo soporte técnico... ...administración de sistemas... Eh, eh, ...mantenimiento de equipo de telecomunicaciones... ...entre otros... Y también eh, nuestra carrera está sustentada también por el conocimiento de algunas asignaturas de manejo de base de datos y seguridad, lo cual también permite eh, al alumno tener conocimientos básicos sobre administración de equipos de, 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 de cómputo y de sistemas eh, de cómputo.
2: Así es. Y bueno, también con base en ello ya podemos ver que eh, obviamente es algo que podemos llegar a encontrar en diversas empresas. Entonces, bueno, también, ¿cuál sería el campo laboral para un egresado de Ingeniería en redes
7: Bueno, el, el campo laboral es muy muy variado. no Tenemos alumnos eh, trabajando actualmente en, de, en dependencias gubernamentales, federales, estatales. Eh, tenemos gente trabajando en Seguridad Pública, en la Secretaría de Turismo, en CFE en bancos, en empresas de desarrollo de equipos de telecomunicaciones y de desarrollo de software. Nuestros alumnos están trabajando en compañías como, por ejemplo, Cisco, que es una compañía de equipos de, de comunicaciones. Tenemos gente trabajando para brindar asesorías a, a empresas en cuanto a seguridad en Estados Unidos. Entonces, realmente podríamos decir que nuestro área de impacto en cuanto a actividad profesional son dependencias gubernamentales e iniciativa privada eh, y, pues bueno, instituciones públicas en general, ¿no? Obviamente relacionadas al tema de la tecnología, ¿no?
2: Y bueno, para aquellos que todavía tengan por ahí alguna duda y quieran eh, algún medio de contacto con ustedes o donde puedan pedir también los requisitos, bueno, sabemos también que la convocatoria y lo, los requisitos los podemos encontrar a través de la página de la Universidad de Quitarros, Seguramente la encuentran por ahí en los banners principales. Pero bueno, también algún correo, algún contacto, por si tienen alguna duda eh, que quieran preguntar directamente.
7: Claro, eh, me pueden preguntar de directamente a mí a, al correo de eh, j uqr.edu.mx, o, o, punto punto o vía eh, algún teléfono de la Universidad de Quintana Roo que es el 83 300 y pidiendo al, a la vaya a la, a la, a la recepcionista que se comuniquen con el maestro Javier y con todo gusto cualquier aclaración o duda este me hacen llegar eh, eh, los, la, eh, las inquietudes no y pues van aprovechando para para invitarlos a, a que se unan a nuestra ingeniería en redes, es muy eh, satisfactoria, estamos en el en el proceso de re, reacreditación de nuestra carrera, entonces pues, pues estamos eh, reactivando todos los laboratorios, pintándolos y poniéndolos muy bonitos para que estén de nueva cuenta relucientes ahorita que estamos en, en el retorno a las actividades, ¿no?
3: Efectivamente, pues mi estimado doctor y amigo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y no sé si quieras obviamente algún mensaje final para nuestras compañeras Melisa y Laura Dávalos, que le mandamos un saludo porque ellas son pues mujeres y trabajan contigo como ingenieras y, y colegas, ¿no? Con áreas de investigación ¿Sí? también diferentes, bueno, y también en las prácticas, en los talleres, en los laboratorios, ¿no?
7: Claro, eh, así como ellas dos, eh, Melissa y Laura, de las profesoras más destacadas aquí de nuestra división, estén siempre. Muy atentas a lo que mencionan los chicos y chicas y pues bueno las felicitaciones para para todas las mujeres que están en nuestra universidad no que que este, son una gran cantidad también y siempre es satisfactorio tener esa convivencia entre todos no y pues bueno chicos este están ampliamente invitados cualquier duda que tengan por muy pequeña que sea pues con toda confianza pueden llamar al teléfono de la universidad y pedir a la recepcionista que les eh, conmute a, a la división o al encargado de la de la de, de la ingeniería o de la licenciatura bajo su interés,
3: efectivamente por ahí comentarte que igual te manda saludos al doctor José Luis Esparza, a ti y al doctor Adrián que ya también se acaba de comentar con nosotros, nuestro coordinador de la académica zona sur manda un saludo para todos ustedes, ahí está el, el mensaje
7: Muchas gracias. Y a ustedes también por la invitación, siempre muy muy amables hacia nuestra carrera.
3: Efectivamente, pues bueno, es parte de lo que estamos en esta función, recordarles que igual, pues es la parte de la promoción en estos primeros meses, que bueno, las y los estudiantes de bachillerato, pues bueno, se están acercando a la institución de educación superior y bueno, buscan esas más bien, buscan eh, información fresca, reciente, que les pueda orientar, ¿no? Más que nada hacia dónde encausar, en eh, estudiar licenciatura en ingeniería, eh, obviamente hay más eh, opciones No solamente está la universidad Pero bueno, lo importante es que que decidan por la opción correcta, ¿no? Creo que Frida, tener Así que decir es. algún consejo, ¿no?, de qué, qué, qué es lo que deben de hacer. Bueno, igual nosotros suprimos, ¿no?, cuando estamos en la prepa, decir, bueno, ¿qué, ¿qué quiero hacer?, ¿qué quiero estudiar? Pues creo que algo que te pueda gustar e interesar, creo que por ahí debes de empezar y lo que te lata, pues creo que más tu corazón, más lo que con todo respeto para los padres de familia, pero bueno, creo que es una decisión de las y los jóvenes por dónde encauzarlos, creo yo. este, Sí, a veces necesitan un poquito de, de orientación, ¿no?, pero... Pero al final de cuentas creo que lo que mejor te nazca a ti y a lo que te quieres dedicar y a lo que no quieras trabajar, más bien dedicarte <risa> a tu tiempo y que por ello te paguen además.
2: Así es. Y,
7: sí, reciba sí, sí, por adelante. Y también invitar a los chicos a que vengan a nuestra universidad. O sea, no necesariamente tienen que esperarse a entrar a una página y les digan, sí, tú ya estás en el proceso de admisión. No, que vengan. Eh, creo que la... la, la antes que nada decir que la universidad es muy, muy bonita. O sea, realmente en nuestra universidad hay muchos verdes, muchos espacios para convivir. Lo cual eh, puede ser también un factor de, de, de detonación para una vez que estás en la universidad y visites este, las instalaciones, pues decir, bueno, de aquí soy, ¿no? Eh, yo los invito, lleguen a cualquier división que ustedes quieran y pregunten, ¿hay alguien que me pueda dar información sobre algo? Y seguramente... Alguien les va a decir, eh, aquí tenemos gente amable, todos nos conocemos y seguramente sabremos canalizar a los chicos eh, eh, que estén allí estén buscando a alguien en particular. Yo, de mi parte, pues con todo gusto, si se asoman en la división de ingeniería, pues con todo gusto pueden preguntar con mí, por mí y yo, pues bueno, le, les contacto con alguien más.
3: Efectivamente, y qué bueno que lo comentas, mi estimado este Javier Castillo, eh, me gustaría igual de manera que comentarles y repetirles que también esta carrera, obviamente no porque escuchamos aquí en Chetumal eh, a través de XFM sino también en Facebook, que nos están viendo eh, afuera de, de este espacio de Chetumal, en la zona norte también se encuentra la ingeniería en tanto aquí en Chetumal como en Cancún, sin parte casi con las mismas más bien en las mismas materias, solamente de distintos laboratorios y profesores, pero también la misma carrera de Ingeniería Redes. No sé si tengas el contacto de, de nuestra maestra o maestro que esté enlazado allá en la zona norte, para que, bueno, quienes nos puedan claro. ver en una retransmisión o tengan quieran acercarse también allá eh, al campus Cancún, pues bueno, puedan, puedan tener esa información, mi estimado Javier. Claro,
7: el encargado eh, en, en Cancún, pueden preguntar sobre el doctor José Antonio León Borges, entonces él les puede dar la, la información relacionada a la parte de Cancún o también acá se las podemos dar. Y ahorita que mencionas eso, sí son las mismas materias, incluso podemos tener eh, alumnos que pueden ir escuchando de forma natural. Y eso nos conlleva a todo lo que es movilidad y a todo lo que nos lleva a la parte de internacionalización. Y déjeme decirle que nuestros alumnos de Ingeniero en Redes han tenido la oportunidad de salir fuera de México y también fuera de, de nuestro estado, y todos han sido muy, muy, muy destacados. Este, y tenemos gente también trabajando en Huawei, en gente en la Comisión Nacional de Agua, la o sea, gente que realmente ha sabido destacar en el área de la ingeniería en redes. Tenemos mucha gente ya este, trabajando en empresas grandes, ¿no?
3: Yo sí, creo que, aparte, que valdría la pena comentarlo, las certificaciones ¿no? que tienen con Cisco, bueno, que es una empresa muy importante en cuanto a servidores y pues, y estas cuestiones, ¿no? Que, que las pueden ir haciendo durante su carrera, ¿no? Rápidamente tenemos aquí menos de 30 segundos, Javier, gracias. Claro. Eh, ¿Opino sobre
1: eso? Sí, sí, claro, claro.
7: Claro, eh, sí, tenemos la, las certificaciones, pueden optar por. Tenemos una de Java, tenemos las la de Cisco, y ahorita están entrando unas nuevas relacionadas a otras empresas y que pronto también estas pueden, podrán servir como opciones de titulación. O sea, que en un momento dado, si tú eh, te certificas en algo, este, puedas optar para
0: tener un valor agregado
7: a tu egreso en la universidad. Estamos trabajando en eso. Vamos a empezar a crear diplomados para alientar a los chicos y también para atraer a los que están fuera para venirse a capacitar, ¿no? Entonces, las certificaciones en la parte de tecnología es una parte muy, muy importante y nuestros chicos las están tomando y también les queremos retribuir un poco en esto, ¿no? Esperemos que esto sea una realidad pronto.
3: Verás que sí, mi estimado. Pues muchísimas gracias, mi estimado, doctor Javier Vasco. Ha sido un gusto platicar contigo. También sobre la gente que nos ve en Carrillo Puerto, que es a tu familia. Un saludo y un abrazo. Ya nos vamos. Claro, bien. gracias a los de Carrillo. Muy bien, a las 5 con uno nos vamos ya de Voces Universidad Radio. Nos vemos. Esto fue
0: tu voz. Mi voz.
1: Nuestras voces. Hasta la
3: próxima. Muchas gracias.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó Universitarias. Información académica, cultural y deportiva. Universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la
1: próxima.